0: Ein Rentner, der Güteklasse gut situiert, gab in seiner Steuererklärung Zinseinkünfte in Höhe von 11.000 Euro an. Wenig später bemerkte er, dass er nicht 11.000, sondern 18.000 Euro eingenommen hatte. Ehrlich wie er war, meldete er dies sofort seinem zuständigen Finanzamt. Und staunte nicht schlecht, als er kurz darauf einen Steuerbescheid über mehr als 200 Millionen Euro erhielt. Wie durch ein Wunder überlebte der Rentner den Schock und rief beim Finanzamt an. Nach längerem Hin und Her stellte sich heraus, dass die zuständige Sachbearbeiterin die 18.000 Euro eingetragen hatte, ohne zuvor die 11.000 Euro gelöscht zu haben, wodurch sich in der Rubrik Einnahmen eine zehnstellige Zahl von 1,1 Milliarden Euro gebildet hatte. Das Finanzamt entschuldigte sich und versprach umgehende Korrektur.
1: Yeah, 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 yeah. Nach einigen Wochen zog der Bankautomat kommentarlos die EC-Karte des Rentners ein Recherchen bei der Bank ergaben, dass das Finanzamt eine erste Steuerrate von 13 Millionen abgebucht hatte Was selbst das Konto eines Rentners der Güteklasse gut situiert zur Explosion brachte der Rentner schaltete einen Rechtsanwalt ein, dieser schrieb einen Brief an das Finanzamt und innerhalb weniger Tage war die Sache bereinigt.
0: Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Denn der Rechtsanwalt bezifferte gegenüber dem Finanzamt seine Honorarforderungen, welche er aus dem Streitwert von mehr als 200 Millionen errechnete, auf 2,5 Millionen Euro. Das Finanzamt weigerte sich. Der Rechtsanwalt klagte und bekam vor Gericht Recht. 2,5 Millionen Euro für einen einzigen Brief. Der Rentner und der Rechtsanwalt posteten einander zu. Die Kosten trug der Steuerzahler.
2: Liebes Finanzamt. Geschichten von Steuern und Steuersündern. Eine Steuererklärung von Thomas Kernert. Man soll seine Steuern dem Staat zahlen, wie man seiner Geliebten einen Blumenstrauß schenkt.
1: Was genau will uns Novalis, romantischer Dichter und Einserjurist, damit sagen dass man allmonatlich wie ein verliebter Dackel sein Finanzamt aufsuchen und der zuständigen Sachbearbeiterin voll Zärtlichkeit seine auf der Gehaltsabrechnung dokumentierten Steuerabzüge überreichen sollte?
0: Oder dass es genügt, wenn man seinem Gelegenheitsgeliebten, dem Staat, ab und an ein wenig Buntes unter die Nase hält und so tut, als sei man ein spendabler Kavalier, wohingegen man unter der Hand für ganz andere Geliebte auf den Bahamas oder den Caymans ganz andere Präsente in petto hält? Oder dass man
1: ein dummer Jan sein sollte, der sich von den Reizen eines, nun ja, nicht gerade wählerischen Flittchens blauäugig in den Ruin manövrieren lässt? Unbestritten ist, dass sich der Staat unser Geliebter, unsere Geliebte erstens von jedem beschenken und zweitens mit ein paar Stängel nicht abspeisen lässt, sondern stets auf mehr aus ist. Neben den Rosen der Einkommenssteuer, den Pfeilchen des Solidaritätszuschlages und den Osterglocken der Kirchensteuer müssen selbstverständlich auch folgende Steuern floral äh, bzw. pekuniär bedient werden.
0: Die Hundesteuer.
1: Die Gewerbesteuer.
0: Die Vergnügungssteuer.
1: Die Kapitalertragssteuer. Die Schaumweinsteuer. Die Körperschaftssteuer.
0: Die Süßstoffsteuer.
1: Die Kfz-Steuer.
0: Jeder weiß es. Der Staat braucht Geld. Wie eine Blumenvase Wasser oder eine Luftmatratze Luft. Ohne Geld ginge der Staat auf der Stelle unter. Oder wie es der bayerische Staatsrechtsprofessor Josef von Pötzl 1877 etwas hölzern formulierte.
2: Die Verwirklichung der Zwecke des Staates durch den Inhaber der Staatsgewalt ist von dem Besitz einer gewissen Summe von materiellen Gütern bedingt, welche direkt oder indirekt als Mittel zur Durchführung jener Zwecke notwendig sind. Da diese Durchführung jener Zwecke nicht bloß ein Recht, sondern zugleich eine Pflicht des Staatsoberhauptes ist, so muss ihm auch die Machtbefugnis zustehen, diejenige Masse von materiellen Gütern beizuschaffen, welche zur Erreichung des genannten Zweckes erforderlich sind.
0: Zwei Begriffe faszinieren den verliebten Blumenfreund ganz besonders. Da wären zum einen die Zwecke, zum anderen die Mittel.
1: Heutzutage gibt der Inhaber der Staatsgewalt, sprich die Bundesregierung, gut die Hälfte ihrer Einnahmen für Transferleistungen aus. Entsprechend korpulent präsentiert sich Jahr für Jahr der Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
0: Wesentlich magerer ist das Bundesministerium der Verteidigung pekunier munitioniert. Dennoch steht es auf Platz zwei, gehört also ganz wesentlich zu den Zwecken, deren Willen wir Steuern zahlen.
1: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung würde sich eben deshalb, sofern vorhanden, einen Finger abschneiden, dürfte es auch nur einmal an den Summen für die Verteidigung schnuppern.
0: Geht man zu den Anfängen der bayerischen Steuergeschichte zurück, sprich ins Hochmittelalter, so existierte damals selbstverständlich noch kein Bundesministerium für Arbeit und Soziales, welches so etwas wie eine Rentenversicherung bezuschusste, Arbeitslosengeld II auszahlte oder bei der Jobsuche half. Auch für die Gesundheit und Bildung ihrer Untertanen fühlten sich die Inhaber der Staatsgewalt, die Landesherren, nicht unbedingt zuständig. Wenn sich in diesen Bereichen jemand engagierte, so höchstens die Kirche.
1: Sehr wohl aber gab es natürlich auch damals schon kriegerische Auseinandersetzungen, welche auch damals schon mächtig ins Geld gingen. Normalerweise finanzierten die Landesherren ihre Händel über die Einnahmen, die sie aus ihren Urbarsgütern, ihren von abgabepflichtigen Bauern bearbeiteten Ländereien erzielten. Die Wittelsbacher hatten im Laufe des 13. Jahrhunderts ziemlich viel Boden und Bauern zusammengekauft, zusammengeerbt und zusammengeheiratet, sodass sie sich ziemlich viel Zoff leisten konnten. Die Bruderkriege und die Diadochenkämpfe im hoch- und spätmittelalterlichen Bayern mit ihren ständigen Landesteilungen geben ein beredtes Zeugnis davon und zählen bis heute zu den Höhepunkten der bayerisch-wittelsbachischen Streitkultur.
0: Doch nicht nur untereinander befedelte man sich mit großer Hingabe, sondern gern auch mit anderen. Hatte man freilich Pech und legte sich mit dem oder den Falschen an, so konnte die Sache finanziell schnell aus dem Ruder laufen. Einer, der dies besonders heftig erfahren musste, war Otto Dritte von Niederbayern-Landshut. Seine anti-habsburgische Politik brachte ihn zu Beginn des 14. Jahrhunderts finanziell in eine extreme Schieflage, weshalb er auf Geldsuche gehen musste. In seiner Not fragte er 1311 bei den Landständen, den Vertretern des Grundbesitzenden Adels, der Prälaten sowie der Städte und Märkte nach, ob sie ihm vielleicht mit einer kleinen Steuer wieder auf die Sprünge helfen könnten. Die Stände akzeptierten verlangten jedoch gewisse Zugeständnisse. Eines dieser Privilegien betraf die Steuererhebung, sprich, wenn ein Landesherr wieder einmal finanziell abstürzen sollte und sich alleine über Steuern retten zu können glaubte, so musste er sich diese exklusiv von den Landständen bewilligen lassen. Ob Otto wusste, auf was er sich da einließ, ist umstritten. Er starb schon 1312. Für die bayerische Steuergeschichte freilich stellte dieser Deal ein wichtiges Ereignis dar. Steuern gab's fortan nur noch mit Bewilligung der Landstände. Und dies blieb so, zumindest im Prinzip, knapp 500 Jahre lang, bis 1808.
1: Zurück zu den Zwecken. Fürsten führen Kriege. Diese kosten Geld, wofür das Volk zweimal zu bluten hatte, als Zahlender und als Opfer. Und natürlich führten die Fürsten nicht nur einmal Krieg, sondern immer wieder. Oder aber sie führten keinen Krieg und taten nur so. Vor allem im 16. Jahrhundert diente die Türkengefahr als beliebte Begründung für immer häufigere Steuererhebungen. 1583 beispielsweise zahlten die Landstände innerhalb eines Jahres gleich zweimal wegen angeblicher Türkengefahr Steuern in Höhe von jeweils 7312 Gulden an Herzog Wilhelm den Fünften, die auch feinsäuberlich als Türkenhilf unter der Rubrik allerlei gemeine Einnahmen verbucht wurden. Allein es standen ihnen keine entsprechenden Ausgaben gegenüber. Steuertricks dieser Art machten Schnellschule. Was im 14. Jahrhundert noch eine absolute Ausnahme war, bürgerte sich allmählich ein. Die Landesherren verlangten Steuern, die Stände bewilligten Steuern und trieben sie bei Bauern, Bürgern und Handwerkern ein. Ab 1519 wurden Steuern erstmals auch ohne einen konkreten Zweck auf Vorrat eingezogen.
0: Aus Sicht der Landesherren war dies natürlich eine feine Sache. Denn nicht nur die Kriegskunst kostete Geld, sondern auch die Heiratskunst. Durch geschicktes Heiraten konnte man in dynastischen Zeiten fast so schnell zu Einfluss und Macht gelangen wie durch Kriege. Um die Fürstentöchter politisch klug an den richtigen Mann zu bringen, mussten zum Teil gewaltige Summen für die entsprechende Mitgift bewegt werden. Summen, die man in Form von sogenannten Fräuleinsteuern bei seinen Untertanen eintrieb. Bereits Ende des 13. Jahrhunderts verheiratete Ludwig der Strenge von Bayern seine Töchter, sofern sie nicht zu Bräuten Christi wurden, auf diese Weise. In den folgenden Jahrhunderten kündete die Geburt einer Prinzessin stets neue Fräuleinsteuern an, was die allgemeine Freude an der fürstlichen Fertilität erheblich trübte.
1: Dass auch die männlichen Stammhalter mit steuerlichen Mitteln unter die Haube gebracht wurden, war nur noch eine Frage der Zeit. 1568 verschlangen die Hochzeitsfestivitäten von Kronprinz Wilhelm mit Renate von Lothringen die stolze Summe von 190.000 Gulden. 18 Tage lang dauerte die Party, für die Orlando di Lasso eigens eine Festmusik komponierte. Wenn man bedenkt, dass die Einnahmen aus dem herzoglichen Kammergut zu jener Zeit jährlich gerade einmal rund 200.000 Gulden betrugen, lässt sich erahnen, mit welchen Summen die Öffentlichkeit für die Zwecke der Inhaber der Staatsgewalt zur Kasse gebeten wurde.
0: Über seine Verhältnisse zu leben, macht Spaß. Über die Verhältnisse seiner Steuereinnahmen zu leben, macht Schulden. Nicht jeder hat die Nerven dazu, mit Schulden ein lustiges Leben zu führen. Die meisten bayerischen Herzöge hatten sie. Spätestens seit Beginn des 16. Jahrhunderts gehörten Schulden zum bayerischen Staatshaushalt wie die Kirche ins Dorf und der Leberkäs auf die Semmel. Bis heute gibt es keinen schuldenfreien Haushalt. Nichts zieht sich so knallrot durch die bayerische Geschichte wie die bayerischen Staatsschulden.
1: Als besonders verführerisch, leider auch als besonders ruinös, erwies sich, neben dem Kriegeführen und dem Heiraten, als dritte Säule der bayerischen Steuergeldvernichtung das Laster der Baulust. Das 16. Jahrhundert war die Zeit, da die Pracht und die Herrlichkeit der italienischen Renaissance mit Wucht und Wonne über den Alpenrand schwappte und das nördliche Vor- und Hinterland unter Wasser bzw. Schulden setzte. Bereits Ludwig X., der sich in Landshut einen schmucken Palazzo nach italienischem Vorbild errichten ließ, belastete die Liquidität des Staates erheblich.
0: Sein Nachfolger Albrecht V. freilich war noch ein paar Nummern ehrgeiziger, bauwütiger und nervenstärker. Ohne auf seinen Schuldenstand zu achten, ließ er neben anderen Immobilien die Münchner Residenz um den Bau des Antiquariums, des bis dahin und noch heute größten Renaissance-Raums nördlich der Alpen erweitern. Allenthalben in Europa machte die Rede von der bayerischen Pracht die Runde. Allenthalben in Europa machte aber auch die Rede von den bayerischen Schulden die Runde. 1577, zwei Jahre bevor Albrecht V. das Zeitliche segnete, hatte er nicht nur die Steuern der Landstände bereits um das Vierfache belastet, sondern stand darüber hinaus bei 150 Gläubigern bauchnabeltief in der Kreide. Unter den Hauptdarlehensgebern befanden sich die Stadt München, die Augsburger Fugger, das Kapitel des Stifts zum Jungen St. Peter zu Straßburg, aber auch viele adlige Privatpersonen. Diese Zusammensetzung erklärt übrigens, Warum die Landstände die Steuerforderungen ihres Landesherrn stets so duldsam absegneten. Als Zinsgeber und Gläubiger saßen sie an beiden Enden der Wurst und profitierten von diesem Schuldensystem. Freilich nur, solange es haarscharf an der Pleite vorbeischrammte.
1: Genau dies jedoch war unter Herzog Wilhelm Fünften schließlich nicht mehr gewährleistet. Dieser Herzog übertraf seine Vorgänger in der Kunst des Brassens noch um Längen. Bevor er im Alter zu einem Zeloten mutierte und sich den Beinamen der Fromme erwarb, warf er mindestens 20 Jahre lang das Geld säckeweise aus dem Fenster. Er baute die Burg Trausnitz in Landshut um, initiierte das alte Schloss Schleißheim, ließ die Grottenhoftragte der Münchner Residenz und die Maxburg errichten, gründete das Hofbräuhaus und finanzierte Kirche und Kolleg der Jesuiten in München. 1588 stellten die Landstände jegliche Zahlung an den Herzog ein. Wenig später bewilligten sie dennoch eine regelmäßige Kammergutsbesserung von jährlich 50.000 Gulden. 1597 präsentierten sie Wilhelms Sohn und Mitregenten Maximilian I. schließlich die Rechnung. Innerhalb von 17 Jahren hatten sie für den Landesherrn 14 Millionen Gulden an Steuern eingetrieben und sich dabei selbst hoch verschuldet. Mindestens ein Drittel der Ausgaben des Landes bestand mittlerweile aus Schuldtilgungen und Zinsen. Die aktuelle Kassenlage 664 Gulden. Der fromme Wilhelm trat zurück. Bayern rang nach Luft.
0: Und wäre wahrscheinlich mit Pauken und Trompeten pleite gegangen, hätte nicht Maximilian I. die Notbremse gezogen. Persönlich anspruchslos drosselte er zunächst die Kosten seines Hofstaates drastisch. Doch mit ein bisschen Sparen allein hätten Bayerns Finanzen längst nicht mehr saniert werden können, zumal auch Maximilian sowohl dem Krieg führen, siehe den Dreißigjährigen, als auch der Baulust siehe den weiteren Ausbau der Residenz, in hohem Maße frönte. Und so tat er das, was alle Inhaber der Staatsgewalt irgendwann am allerliebsten tun. Er suchte nach neuen Einnahmequellen. Diese fand er vor allem im sogenannten Neuzoll, einer Exportsteuer auf Weizen, sowie in einem Getränk, das erst im Laufe des 16. Jahrhunderts von Böhmen kommend in Bayern heimisch geworden war, dem Weißbier. Geschickt sorgte Maximilian dafür, dass die zahlreichen privaten Weißbierbrauereien allmählich in landesherrlichen Besitz übergingen und schuf so ein Weißbiermonopol, das bis 1798 Bestand hatte und in all diesen Jahren den bayerischen Finanzen beste Dienste erwies.
1: So groß die Unterschiede zwischen Schuldenmachen, machen, Schulden aussitzen und Schuldentilgen prinzipiell auch sein mögen, bei all diesen über die Jahrhunderte hinweg kontinuierlich praktizierten landesherrlichen Tätigkeiten sind es am Ende doch stets die gleichen, welche ihre Hälse bzw. Portemonnaies hinzuhalten haben, die Steuerzahler.
0: Die im bayerischen Mittelalter für jeden Grunduntertanen geltende Steuer war die sogenannte Landsteuer. Sie erfasste Vermögen, sei es Grund oder Vieh, sowie die daraus erzielten Erträge. Die Bemessungsgrundlagen waren zunächst sehr pauschal und oftmals alles andere als gerecht. Im 14. Jahrhundert betrug die Landsteuer in etwa ein Achtel der Habe, stieg aber in den folgenden Jahrhunderten kontinuierlich an. Neben der Landsteuer gab es ab dem 16. Jahrhundert noch die sogenannte Standsteuer, welche von den Ständen zu leisten war und nicht auf die Grunduntertanen umgelegt werden konnte.
1: Damit jedoch nicht genug. Das Fatale an Steuern ist, dass man mit ihnen nicht nur Grund- oder Viehbesitz, Erträge oder Löhne besteuern kann, sondern so gut wie alles. Im alten Ägypten wurde einst der Nilschlamm besteuert, im Russland Peter des Großen Rauschebärte, in Frankreich, England, Spanien und den Niederlanden Fenster. Wer aus einem Fenster blicken wollte, musste Fenstersteuer zahlen. Die Höhe richtete sich nach Anzahl und Größe der Fenster. Noch heute kann man in London oder Paris an Altbauten zugemauerte Blindfenster sehen. Ein Steuersparmodell Ante, Panama.
0: Da Bayern gerne durstig sind, ließ man sich hierzulande noch etwas im Grunde viel Verrückteres einfallen. Man besteuerte ab 1543 den Durst. Die damals eingeführte Weinsteuer bewirkte zunächst freilich nichts anderes, als dass aus dem Weinland Bayern sehr schnell ein Bierland Bayern wurde. Als dann auch das Bier besteuert wurde, schwappte man seinen Frust mit eben diesem Orbe. Dass diese Verbrauchersteuer stieg, egal ob der Landesherr gerade Schulden machte oder Schulden tilgte, versteht sich von selbst. 1870... Also unmittelbar vor der Reichsgründung brachte der Malzaufschlag 9,4 Millionen Gulden ein. Bei einer Gesamtsumme der Staatseinnahmen von rund 94 Millionen lieferte der Durst also ein Zehntel des gesamten Staatsbedarfs. Andere Steuern waren die
1: 1526 erlassene Herrengild-Steuer aus Pachtgewinn.
0: Die 1555 reichsrechtlich gebilligte Nachtsteuer. Eine Ersatzzahlung für das herzogliche Recht auf Beherbergung. Der
1: 1594 eingeführte Salzaufschlag.
0: Das 1595 als Ersatz für Frondienste beschlossene Scharwerksgeld.
1: Die ab 1669 verordnete Tabaksteuer.
0: Die seit 1690 übliche Stempelsteuer.
1: Die ab 1717 mit 25 Kreuzern pro Haushalt berechnete Herdstättenanlage.
0: Die zur Verpflegung des Militärs ab 1719 erhobene Fourageanlage.
1: Die ab 1724 von Spielleuten zu entrichtende
0: Tanzanlage. Die 1752 eingeführte Mühlbeutelabgabe, eine Steuer auf das Sieben von Mehl durch Leinenbeutel.
1: Die 1765 verabschiedete Menat-Anlage, eine Art Verkehrsmaut.
0: Das ungefähr zu der gleichen Zeit veranlasste Servicegeld, welches Privathaushalte von der Pflicht zur militärischen Einquartierung befreite.
1: Die 1766 verfügte Rekrutenanlage.
0: Die ab 1808 geltende Dominikalsteuer für vereinnahmte Grundabgaben, auch Dominikalrenten genannt. Die 1811 ersonnene Zugtiersteuer. Die 1814 erfundene Familiensteuer.
1: Nicht zu vergessen die Personal- und Mobiliarsteuer.
0: Sowie die Arealsteuer. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Keine Frage. All diese Nilschlamm, Bart- und Fenstersteuern hatten selbstverständlich ihre finanzpolitische Berechtigung. Denn grundsätzlich gilt,
2: wir erinnern uns, die Verwirklichung der Zwecke des Staates durch den Inhaber der Staatsgewalt ist von dem Besitz einer gewissen Summe von materiellen Gütern bedingt, welche direkt oder indirekt als Mittel zur Durchführung jener Zwecke notwendig sind.
0: Trotzdem machten sie weder die Zwecke noch die Mittel beliebter. Selbst dem verliebtesten Blumenfreund Ala Novalis muss der Appetit des Staates irgendwann Sorgen bereiten – Zumal beide, der Appetit und der Staat, wie die bayerische Finanzverwaltung mit ihrer Reichsfluchtsteuer von 1931 erschreckend deutlich bewies, im Zweifelsfall keinerlei moralische Hemmungen kennen. Besagte Reichsfluchtsteuer verfügte, dass Juden bei der Auswanderung ein Viertel ihres Vermögens direkt abführen, den Rest in eine ausländische Währung umtauschen mussten, wobei der Staat letztendlich rund 96% der Summe für sich behielt.
2: Die Steuer ist ein erlaubter Fall von Raub. Der das
1: sagte, war weder Anarchist noch Kapitalist, sondern der heilige Thomas von Aquin, sicherlich einer der schärfsten Denker des Abendlandes. Deshalb Vorsicht! So angenehm dieses Zitat in den Gehörgängen von frustrierten Einkommensteuerbescheidempfängern auch klingen mag, der Doktor Angelikus benutzt zwar tatsächlich das Wort Raub, kategorisiert Letzteres aber unter die Rubrik der erlaubten Fälle. Woraus folgt? Er widerspricht dem ebenfalls gern zitierten Jesuswort, wonach man dem Kaiser geben solle, was des Kaisers ist mitnichten sondern, ganz im Gegenteil, bestätigt es ausdrücklich. Gleichzeitig lässt er aber auch ziemlich deutlich durchblicken, dass diese Kaiserabgabe alles andere als Vergnügen bereitet. Auch wenn es sich bei Steuern um etwas Erlaubtes handelt, steht das subjektive Gefühl des Raubes immer irgendwo und irgendwie im Hintergrund und gegen subjektiv empfundenen Raub muss man sich, zumindest subjektiv und hintergründig, wehren dürfen. Frage nur, wie?
0: An dieser Stelle wird's heikel. Bereits im Mittelalter, zu welchem Thomas von Aquin eindeutig gehört, zählte das Bezahlen von Steuern nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen der Menschen. Die Ritterschaft des Bayerischen Waldes riskierte wegen der Fräuleinsteuer 1468 im sogenannten Böckleraufstand deshalb die offene Rebellion gegen Herzog Albrecht III. Letzterer fand dies gar nicht lustig und ließ einige ihrer Burgen schleifen. Mit offener Empörungsbereitschaft, dies lehrt jene kleine Episode, konnte man gegen das immer üppiger wuchernde Geschwür der Steuer nichts ausrichten. Zumal, wenn man kein niederbayerischer Ritter, sondern lediglich ein kleiner Bauer war.
1: Weshalb Widerstand, wenn, dann nur im Kleinen und Geheimen Erfolg versprach. Zu den gängigsten Methoden des Kleinen und Geheimen zählt traditionell das Verbergen und Verschweigen. Legal geraubt werden kann nur, was legal vorhanden ist weshalb es nicht illegal sein kann, wenn man, so wenig wie glaubhaft möglich von seiner Habe, den Schergen der Rentmeister, der mittelalterlichen Finanzvorsteher, bei ihren Umritten unter die Nasen hielt. Wie beliebt diese Spielart des kleinen und geheimen Widerstandes bereits in der Frühgeschichte des bayerischen Steuerwesens war, belegt ein landesherrliches Mandat vom 27. Juni 1600, in dem es heißt,
2: »Wir kommen in Erfahrung«, dass schier durchgehend der gemeine Bauer die Zahl seines Vieh an Rossen, Kühen, Jungrind und anderem nit treu anzeigen und deshalb am Angeben auch bezeugen den Haupt- und Oberleuten, die solche Bauersleute täglich besuchen, nicht wenig verschweigen.
0: Natürlich wusste die Obrigkeit sehr genau, dass sich beim Steuern zahlen niemand vordrängelt, weshalb sie denn auch permanent strenge Strafen auf Steuerhinterziehung androhte. Doch zeigt genau diese Praxis des permanenten Drohens, dass ganz offensichtlich trotzdem sehr viel Hab und Gut den Blicken der Rentmeister vorenthalten wurde. Selbst die Gefahr der Konfiskation des gesamten Vermögens scheint es nicht geschafft zu haben, den kleinen und geheimen Widerstand nachhaltig zu unterbinden. Der asymmetrischen Kriegsführung der Bauern war in organisierter Form kaum beizukommen.
1: Und nicht nur die Bauern hinterzogen. Die immer zahlreicher werdenden Aufschläge, sprich Verbrauchersteuern, transportierten den kleinen und geheimen Widerstand nach und nach fast notgedrungen in die Mitte der Gesellschaft. Die diversen Wein-, Brandwein- und Bieraufschläge beispielsweise inspirierten nicht nur die Wein-, Brandwein- und Bierproduzenten, sich möglichst geheimnisvoll und verschlossen zu geben, sondern selbstverständlich auch Händler, Wirte und Konsumenten. Ein Weinaufschlagsmandat von 1749 drohte,
2: wenn sich ein strafbarer Fall in Defraudation befindet, ist nicht nur der Wein, Brandwein oder Met in die unmittelbare Konfiskation zu nehmen, sondern auch der Fuhrmann und derjenige, so solchen Wein in sein Haus oder Keller gelassen.
0: Ähnlich verhielt es sich beim Tabakaufschlag. In dem Moment, da er erstmals erhoben wurde, machten sich die ersten Schmuggler in der Oberpfalz auf den Weg, ihn möglichst großflächig zu umgehen. Wurden sie gefasst und waren nicht in der Lage, das entsprechende Bußgeld zu bezahlen, so wurden sie mit dem um den Hals gehängten Tabak eine Stunde lang in die Schandgeige gezwängt und danach mit 15 bis 20 Karbatschenstreichen behandelt.
1: Und selbst dann, wenn sich die legal raubende Obrigkeit in Ausnahmefällen gar zu einer sozialen Geste hinreißen ließ, wurde diese sogleich klein und geheim hintergangen. Als der Landesherr im 18. Jahrhundert für Unglücksfälle eine bis zu zehn Jahre währende Steuerbefreiung gewährte, gehörte es zu einem weit verbreiteten Trick, sein Haus möglichst herunterkommen zu lassen, um derart einen Unglücksfall entweder herbeizuführen oder aber zu simulieren.
2: In einer Landesverordnung heißt es, es ist zu einer Gewohnheit geworden, dass jeder Untertan gemeiniglich um nur Steuerfrei Jahre erschleichen zu können, die Baufälle bei seinem Haus und übrigen Gebäuden so lange anstehen lassen, bis sich jeder in demselben gar nicht mehr sicher weiß.
0: Um den munteren Kleinkrieg gegen das Steuerzahlen zumindest ein wenig einzudämmen, animierte man im 18. Jahrhundert die zuständigen Steuerbeamten mittels Denunziationsprämien zu mehr Wachsamkeit gegenüber ihrer Kundschaft. Die Auswirkungen dieser Maßnahme zeigten sich freilich weniger in den Finanzkassen als im gesellschaftlichen Umgangston. Immer häufiger wurden Steuerbeamte von ertappten Kleinkriegern verbal sehr unfein attackiert. Daran änderte auch der neu geschaffene Straftatbestand Der Beamtenbeleidigung nur wenig
1: Hinzu kam, dass viele Bedienstete selbst Kein ganz ungebrochenes Verhältnis zu Steuerabgaben unterhielten Nicht wenige bedienten sich gar ihrer Vor allem in den Kastenämtern, wo vornehmlich Naturalabgaben Die sogenannte Kastengült eingelagert wurden War der Schwund immer wieder beträchtlich und lag beispielsweise beim Hafer 1799 bei 40%. Prozent. Ähnlich muss die Situation beim staatlichen Salzhandel ausgesehen haben. Auch er litt unter ständiger Veruntreuung, wie sich vor allem aus den zahlreichen Visitationen von Salzämtern und den Bestrafungen von Beamten folgern lässt.
0: Tempora mutantur. Die Zeiten ändern sich. Das moderne Bayern hat mit den Zuständen im kurfürstlichen Bayern nur noch wenig zu tun. Auch und gerade steuergeschichtlich. Mit der Bayerischen Konstitution vom 1. Mai 1808 bekam das frischgebackene Königreich als erster deutscher Staat nicht nur eine ständeunabhängige Volksvertretung, sondern endlich auch eine neue, Einheitliche Steuergesetzgebung, welche sich zumindest ansatzweise der Gerechtigkeit verpflichtet sah.
1: Was die Zwecke anbelangt, so sprach die neue Steuergesetzgebung in ihrer Verordnung über die Gleichheit der Abgaben, Steuerrektifikationen und Aufhebung der besonderen landschaftlichen Kassen weder von Kriegen noch von Fürstenhochzeiten noch von kostspieligen Bauwerken, sondern fast revolutionär
2: vom Genuss persönlicher Sicherheit sowie vom öffentlichen Schutz des Eigentums.
1: Auch wenn Steuern per Definitionem keine Ansprüche auf individuelle Gegenleistungen anmelden können, so wurden hier doch Zwecke insinuiert, die bis heute das Steuerzahlen zumindest theoretisch erleichtern. Ganz im Sinne dieser Zwecke kann beispielsweise ein Paul Kirchhof, einer der prominentesten deutschen Verfassungs- und Steuerrechtler, heute ohne große Widerrede behaupten, dass die Steuer der Preis der Freiheit sei, sowohl der individuellen
2: als auch der wirtschaftlichen. Die Einkommenssteuer rechtfertigt sich aus den von der Rechtsgemeinschaft bereitgestellten Rahmenbedingungen des individuellen Erwerbs, zu deren Erhalt der Erwerbende beizutragen hat. Gleiches gilt für die Umsatzsteuer. Wer viel Geld in der Tasche trägt und einen gewaltigen Hunger verspürt, wird in der Kombination von Geld und Hunger in Deutschland einen vergnüglichen Abend erleben. In der Wüste würde er trotz seines Geldes verhungern. Deshalb ist es richtig, dass die Rechtsgemeinschaft mit ihrem vielfältigen Waren- und Dienstleistungsangebot beansprucht, die eingesetzte Kaufkraft zur Sicherung dieser Strukturen maßvoll zu belasten –
0: Verstanden? Wenn ja, gehören sie eindeutig zu den Guten, den Offenherzigen, den Liebenden, denjenigen, die ganz im Sinne Novalis dem Staat steuern zu zahlen bereit sind, wie man einer Geliebten Blumen schenkt. Gratulation.
1: Wenn nicht oder nur so halb könnte es vielleicht sein, dass Sie einen Hobbykeller besitzen, in welchem Sie beispielsweise eine Modelleisenbahn betreiben, zu deren Hauptattraktion neben Dampf- und Diesellokomotiven, Pappmaché-Klippen, Brücken und kleinen romantischen Bahnhöfen einer der Evergreens der Firma Faller gehört? Gemeint ist der Bausatz brennendes Finanzamt im Maßstab 1 zu 87 mit kunstvoll rauchgeschwärzter Fassade sowie einem Rauchgenerator, welcher neben an Brandflackern erinnernden Lichteffekten für dichten Qualm aus den Fensteröffnungen sorgt und dadurch die fast lebensechte Illusion einer brennenden Finanzbehörde erzeugt. Das vom Hersteller empfohlene Alter für den Erwerb dieses Bausatzes liegt bei 14 Jahren. James Bond und vergleichbare Actionfilme sind ab zwölf.
0: Selbstverständlich wären sie deshalb noch lange kein jugendgefährdender Brandstifter und noch nicht einmal ein Schweizer Nummernkontobesitzer. Die Inszenierung von brennenden Finanzämtern im Maßstab 1 zu 87 in privaten Untergeschossen ist definitiv kein Delikt, sondern bestenfalls ein Hinweis im Maßstab 1 zu 87. Ein Hinweis darauf, dass sie entweder pyromanisch veranlagt sind oder aber Thomas von Aquin nach wie vor sehr radikal interpretieren und ihren monatlichen Zwangsbeitrag zu den von der Rechtsgemeinschaft bereitgestellten Rahmenbedingungen im Endeffekt für etwas zu hoch und deshalb, zumindest partiell, für ein staatlich legitimiertes Eigentumsdelikt halten.
1: »Natürlich hieße auch dies noch lange nicht, dass Sie jemals auch nur einen Cent an der Steuer vorbeigemogelt hätten. Wie wir alle sind Sie ein grundehrlicher Mensch, der nicht einmal im Traum auf die Idee käme, eine private Restaurant- oder Taxirechnung als Werbungskosten zu deklarieren«, oder sich mit fingierten Rechnungen nie gezahlte Mehrwertsteuern zurückerstatten zu lassen. Ganz zu schweigen von Transaktionen, die zu erwähnen uns schon die Schamesröte ins Gesicht triebe.
0: Gleichwohl kann es definitiv das seelische Gleichgewicht in Mitleidenschaft ziehen, wenn man 16 Stunden pro Tag schuftet. Infolgedessen drei, vier oder fünfhunderttausend Euro im Jahr verdient und dafür von seinem Steuerbescheid mit fünf oder gar sechsstelligen Beträgen abgewatscht wird.
1: Schlimmer noch, sie arbeiten 16 Stunden pro Tag und verdienen trotzdem nur Erdnüsse, mit denen sie sich keinen vergnüglichen Abend zu leisten imstande sind. Die Sie gleichwohl mit einem gefräßigen dicken Eichhörnchen teilen müssen. Einem Eichhörnchen, das die Rahmenbedingungen des individuellen Erwerbs unter anderem mit G7-Gipfeln absichert, welche 28 Stunden dauern und laut Auskunft des Bundes der Steuerzahler in Bayern 360 Millionen Euro kosten. Jede Sekunde dieses Treffens kostet mehr, als Sie jemals in einem Monat verdienen können. Was genau geht ihnen dabei durch den Kopf? Auf welcher Wiese sie ihrer Geliebten, ihrem Geliebten im nächsten Monat die Blumen pflücken werden? Oder ob es nicht doch ein klein wenig sinnvoller sein könnte, sich mit ein klein wenig Schwarzarbeit ein paar Tage Urlaub in Elmau hinzuzuverdienen?
0: Nichts von alledem. Ihre Dankbarkeit, in einer Rechtsgemeinschaft zu leben, die sie durch ihr Warenangebot vor dem Hungertod bewahrt, bewahrt sie auch vor allen Spekulationen, die dem fetten und gefräßigen Eichhörnchen schaden könnten. Sie sind tierlieb,
1: so wie Uli Hönes, Als sein Hund Kuno ein Labrador in die ewigen Jagdgründe enteilte, saß der ehemalige Bayernpräsident nicht ganz freiwillig in einem Landsberger Einzimmerappartment und trauerte um seinen vierbeinigen Freund. Kuno und Uli waren angeblich unzertrennlich. Trotzdem hat der Uli der die Rahmenbedingungen des individuellen Erwerbs herstellenden Rechtsgemeinschaft Steuern in Höhe von über 28 Millionen Euro vorenthalten. Keine Frage. Das war ziemlich ungeschickt. Zumal der Uli immer wieder beteuert hatte, volle Steuern zu zahlen und sich auch sonst sehr altruistisch in Szene setzte.
0: Und so streckten sich ihm die Zeigefinger seiner Mitbürger ganz besonders spitz entgegen, als die Sache ruchbar wurde. Allenthalben paarte sich die moralische Entrüstung der Anständigen mit dem Neid der zu kurz gekommenen und der Betroffenheit der Tier- und Sportsfreunde. »Die Häme hyperventilierte.« »Der Runde muß ins Eckige«, titelte die Berliner BZ. »Game over«, coverte der Spiegel. Hönes wechselt für 28 Millionen vom FC Bayern zur JVA«, twitterte ein Fan. Das Gelächter der Gerechten kannte keine Grenzen.
1: »Ist das Delikt der Steuerhinterziehung demnach längst ein Auslaufmodell?« wird Thomas von Aquin heute nicht mehr polemisch, sondern etwas distanzierter und differenzierter verstanden. Zahlt der postmoderne Uli hoeneß seine Steuern ohne Tränen und Tricks und akzeptiert das scheinbar Unvermeidbare?
0: Schön wär's. Allein 25.000 panische Steuerzahler flüchteten sich unmittelbar nach der Uli-Hönes-Affäre in die Selbstanzeige, um so einer Bestrafung zuvorzukommen. Seit 2010, als die erste Steuer-CD aufgekauft wurde, gingen insgesamt mehr als 70.000 Großverdiener bei den Behörden beichten. Darunter moralisch so integre Personen wie Alice-Sophie Schwarzer oder der grünen Politiker Anton Hofreiter. Andere waren verschwiegener und wurden erwischt. So der Wiesenwirt Sepp Kretz, der passionierte Wahlmünchner Boris Becker oder der bayerische Schlagersänger Patrick Lindner. Allein diese, doch sehr imposante Spitze des Eisbergs lässt erahnen, was sich unter der Wasseroberfläche abspielt. Auch der demokratische Rechtsstaat mit seiner extrem filigranen Steuergesetzgebung hat alte Aversionen ganz offensichtlich nicht neutralisieren können. Muss man aus der fast schon obsessiven Antipathie gegenüber Steuern, egal ob diese Disziplins eines Fürsten alimentieren oder der Aufrechterhaltung eines demokratischen Gemeinwesens dienen, am Ende gar den Schluss ziehen, dass es sich bei der Steuerhinterziehung um so etwas wie eine anthropologische Konstante handelt. Eine anthropologische Konstante bezeichnet etwas, das zur Natur des Menschen gehört, unabhängig von besonderen kulturellen, sozialen, psychischen oder physischen Einflüssen. Ein Beispiel wäre die Anlage für das Empfinden von Angst. Jeder Mensch kennt sie, jeder hat sie irgendwann. Verbreiten, Steuern, Kulturunabhängig Angst?
1: Vielleicht nicht allein die Steuern, sicherlich aber das Finanzamt. Es bedient sich seltsamer, ziemlich bizarr gestalteter, in Mantelbögen gehüllter, doch auch in elektronischer Form nicht sehr viel intuitiver in Erscheinung tretender Formulare – in welchen in einer seltsamen, dem Hochdeutschen nur rudimentär zuzuordnenden Pidgin-Sprache unter Bezug auf seltsame, keinem Laien, auch nur ansatzweise geläufigen Paragraphen seltsame Fragen gestellt werden, die in seltsam anmaßender Weise Dinge in Erfahrung bringen wollen, die mancher Ehemann nicht einmal seiner Ehefrau anvertrauen würde. Dem von Natur aus chammigen Bayern. Ist es mehr als peinlich, sich vor einem ihm völlig unbekannten Steuerbeamten finanziell bis auf die Haut zu entblößen?
0: Bis heute ist der Steuerzahler für das Finanzamt kein Kunde, kein Bürger und auch kein kulturfähiges Lebewesen mit einer personalen Identität, sondern ausschließlich eine elfstellige Steuernummer die gemäß eines hochkomplexen Steuergesetzes bestimmte Beträge ihres Einkommens zu bestimmten Terminen ohne jegliche persönliche Gegenleistung abzuliefern hat. Diese völlig empathielose Verdinglichung bzw. Vernummerung stellt nicht nur die Unantastbarkeit der menschlichen Würde auf eine harte Bewährungsprobe, sondern auch und vor allem die vielleicht vornehmste, aber eben auch empfindlichste Tugend des Menschen, die Ehrlichkeit.
1: Kann man es einer so filigranen Persönlichkeit wie Uli Hönes insofern verdenken, wenn er sich vom frugalen Habitus des Finanzamtes nicht gebührend respektiert fühlt? Kann man es der feinnervigen, um nicht zu sagen dünnhäutigen Persönlichkeitsstruktur des bayerischen Bürgers verübeln? wenn sie die kalte Arroganz der Finanzbehörden nicht dazu animiert, ihre Spendierhosen anzuziehen.
0: Zumal sich auch im 21. Jahrhundert die innere Logik des staatlichen Abgabesystems an manchen Stellen noch immer sehr selbstgerecht zeigt. Der Staat nimmt nicht nur, sondern gefällt sich darüber hinaus auch in der Rolle des Volkspädagogen. Er belastet den Konsum von bösen Dingen, wie Tabak und Alkohol, und fördert die Investitionen in Filme, den Schiffsbau und Schrottimmobilien. Als besonders effizient für die sittlich-moralische Veredelung des Volkes erwies sich der reduzierte Mehrwertsteuersatz. 1968 eingeführt, sollten mit ihm Produkte, die dem Gemeinwohl dienen und für ein würdiges Existenzminimum vonnöten sind, privilegiert werden. Dabei ging es vorzugsweise um Lebensmittel, Bücher oder Zeitungen, aber auch um Leistungen im Nahverkehr oder Kulturangebote.
1: Warum dann aber, besagt er ermäßigter Mehrwertsteuersatz, heute auch für Kreuzungen zwischen Eselhengst und Pferdestute, sprich Maultiere, sowie zwischen Pferdehengst und Eselstute, sprich Maulesel gilt, nicht aber für reinrassige Esel, es sei denn, sie wurden zuvor geschlachtet, weiß allein der Amtsschirm.
0: Yeah, 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 yeah. Und wussten sie, dass sie für Pilze und Trüffel, die ohne Essig haltbar gemacht wurden, weniger Verbrauchersteuer zahlen müssen als für Pilze
1: und Trüffel mit Essig? Und dass der Fiskus zwar Katzen- und Hundefutter staatlich stützt, nicht aber Babynahrung und Kinderkekse.
0: Apropos Essen und Trinken. Einige sehr zünftige bayerische Gaststätten wie Lenas Wirtshaus oder das Gasthaus Gutenberg, nicht verschwägert oder verwandt mit dem Bayreuther Doktoranden Karl Theodor zu Gutenberg, gibt es im schönen Karlsruhe. Ebenfalls im schönen Karlsruhe gibt es einen sehr zünftigen und scharfzüngig formulierenden Philosophen namens Peter Sloterdijk. Vor ein paar Jahren entfachte Sloterdijk mit seiner These vom geldsaugenden Ungeheuer Staat eine zum Teil sehr zünftig geführte Debatte über die Tugend des pünktlichen Steuerzahlens im Angesicht der willkürlichen Untugenden des Steuerstaates, des nehmenden Ungeheuers. In bester thomasischer Tradition nannte Sloterdijk die Steuer eine rechtlich gezügelte Staatskleptokratie und forderte, den legalen Raub abzuschaffen und stattdessen in eine von mündigen Bürgern freiwillig erbrachte Abgabe umzuwandeln. Wie viel besser könnten sich alle stolzen Uli höhnisse dieser Welt fühlen, wenn sie sich von den Finanzämtern dieser Welt nicht mehr ständig enteignet fühlen müssten, sondern mit Entzücken und Dankbarkeit begrüßt werden würden. Diese Revolution, so Sloterdijk,
2: führte zur Abschaffung der Zwangssteuern und zu deren Umwandlung in Geschenke an die Allgemeinheit. Ohne dass der öffentliche Bereich deswegen verarmen müsste. Diese Umwälzung hätte zu zeigen dass in dem ewigen Widerstreit zwischen Gier und Stolz zuweilen auch der Letztere die Oberhand gewinnen kann. Im Namen des
1: Stolzes, des vermeintlich mündigen Bürgers, der vom postmodernen Steuerstaat habituell nach wie vor wie ein hochmittelalterlicher Hintersasse gedemütigt wird, müssen wir dem Karlsruher prinzipiell natürlich voll und ganz recht geben. Zwang und Willkür erzeugen Verweigerung woraus, sowohl dialektisch als auch christlich, als auch aufklärerisch gedacht, nur das Gegenteil folgen kann.
0: Freiwilligkeit
1: erzeugt
0: Großzügigkeit. Tut sie das? Folgt man dem Darmstädter Elitensoziologen Michael Hartmann, so steigt, grob gesagt, die Aversion gegen jegliche Art von steuerartigen Zahlungen Je wohlhabender man aufgewachsen ist. Will heißen, die Jeunesse Dorée zeigt sich besonders zugeknöpft. Hartmann?
2: Sieht man sich die Bürger- und Großbürgerkinder insgesamt an, sind gut 57 Prozent gegen höhere Steuern. Unter den Großbürgerkindern allein sind es noch einmal fünf Prozent mehr. Unter den Nachkommen der wirklich Reichen fast 72 Prozent, eine knappe Dreiviertelmehrheit. Nur jeder Neunte dagegen ist anderer Meinung. Würde diese illustre Jungschar
1: freiwillig spenden? Wir wissen es nicht und maßen uns deshalb auch kein Urteil an. Die wesentlich wichtigere Frage lautet, würden wir selbst spenden? Zur Spende gehört die Aufforderung. Wer würde uns jenseits der Steuerpflicht an unseren Stolz und unsere Großzügigkeit erinnern? Lust und Laune?
0: Interessen und Versuche der Einflussnahme?
1: Geschick lancierte Gratifikationen und handfeste Bestechungsversuche?
0: Oder lässt sich am Steuern zahlen letztlich nichts ändern?
1: Weil der Mensch Mensch ist und der Staat Staat... Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
2: Liebes Finanzamt. Geschichten von Steuern und Steuersündern. Sie hörten eine bayerische Steuererklärung von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Wir sprachen Irina Wanka. Peter Weiss und Burkata Binus oh. Ton und Technik Roland Böhm Redaktion Ulrich Klenner
1: yeah, 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 yeah.
2: Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016